0: Сергей Фонтон на микрофона, Татьяна Пигарева журналист, автор путеводителей, культуролог и Евгения Цванкина постоянный эксперт со мной рядом в студии. Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Сегодня мы рассказываем о горнолыжных курортах, причем не заезженных, а о необычных курортах. Мы не говорим о трех долинах, например, в Альпах, а мы э, составим, пожалуй, такую программу. Упомянем Марокко, где можно из жары э, перенестись э, в снежные горы. Правда, надо будет проехать часа два на осликах, но это скорее такая краска, если вы хотите испытать э, необычное ощущение. упомянем Аргентину, куда можно и в августе слетать, хотя и недешево, и покататься на горных лыжах. Ну и остановимся на Савойских Альпах. Национальный парк Вануаз. Это на границе, э, то есть на территории, естественно, Франции, но э, прямо рядом с границей с Италии. Вот такая у нас программа. Начнем, наверное, что с Марокко. Татьяна.
2: Да, ну, э, с осликами мы несколько преувеличили. На самом деле, идея была какая, что понятно, что люди, которые много катаются на горных лыжах, в какой-то момент устают от вечных каких-то трёх долин и начинают искать интересные места. И вот из таких странно интересных. Наверное, Аргентина и Марокко — это такие два полюса. То есть мало кто знает, что в Марокко вообще можно кататься на лыжах. И когда из Маракеша, где 26-27 градусов и жара, вы в течение полутора часов все таки на автобусе или на джипе перемещаетесь в такое чудесное местечко Укаймеден, где обнаруживается такая настоящая гора, покрытая снегом. Ну, там одна трасса, но по ней, в общем, можно довольно прилично кататься. Но что правда забавно, что от городка, где гостиница, то вот 20 минут можно проехать на осле. И, конечно, зрелище, когда человек в ботинках с лыжами на перевес едет на ослике то это такой симбиоз Дон Кихота и Санчо Панса. И, может быть, ради такой фотографии стоит пережить это приключение. То есть там для одного-двух дней там очень милое катание, плюс там есть всевозможные наскальные росписи, которые можно разглядывать. Но это такая одностранность. Но
0: получается, что можно, простите, в один день и искупаться, и покататься на горных лыжах. Да. Да, да, если позволит здоровье, такие конечно, перепады.
2: Конечно, угу. конечно. И, и плюс еще, конечно, дорога, ведущая в Камеден, это такое вот глубинное Марокко, где если едет, например, большой автобус, то местные жители вылезают на крыши своих мазанок, своих таких костюмах и таким совершенно средневековым взором провожают вот движущиеся кусочки цивилизации в виде автобуса, явно находясь в каком-то совершенно другом измерении. Вот, конечно, такая встреча культуры, это как бы мало где может обнаружить, кроме как по дороге. Дорогое да да. удовольствие? А, нет, нет, нет. Это, ну, то есть, понятно, да, это поездка в Марокко. Местные, там, я не помню цифры, но там совершенно символические сцены: Эскипасы, эскипасы и там довольно дешевые гостиницы. Но это, как бы, место, где, я думаю, что там больше там, уикенда, наверное, провести скучно, но ну, хотя, наверное, там для начинающего человека можно там покататься и неделю. Вот. Там не всегда хороший снег, то есть там вылезают скалы, понятно, что трассы не сильно ухоженные, то есть это все-таки Марокко. То есть это скорее такое вот дополнение уикенда в Марокко, романтичное и неожиданное.
0: И некая галочка в собственном да, что... дневнике, побывал, да. попробовал, и вот так да. все вот тут совмещается.
2: Да, но вот другая то, что мы упоминали о том, что вот куда может занести горнолыжника. Это ну, там, невероятный экспириенс. Это, это летнее катание в Аргентине. Ну, это август, ты оказываешься в аэропорту с горными лыжами, на тебя смотрит. Сумасшедший. Сумасшедший. Вот. В Аргентине мы были на двух курортах, один из них Борелоче, который очень похож на Швейцарию. То есть это очень большие, длинные трассы, прекрасно ухоженные, просторные, там, конечно, совсем мало народу. Это вот такое вот место, где можно как бы укататься в усмерть.
0: А но... почему совсем мало народу?
2: Потому что там очень э, большие просторы, и все таки наверное, горные лыжи ну, в Аргентине ну, не так, наверное, популярны, как в Европе. Это скорее как место для местных. И там просто совершенно нет очередей. И ты оказываешься ну, вот, на такой вот... В какой-то момент у тебя ощущение, что ты там в том же... В те же там три долины, но только почему-то куда-то подевались все люди. Mm-hmm. по вот этой вот бесконечной, прекрасной как бы, трассе едешь один. Но... А вот удивительное совершенно место... Это Сан-Мартин-де-Лос-Андес, где страннейшие деревья такого вот пастельно зеленого цвета, на которых растут ярко-рыжие цвета, такие наросты в виде каких-то странных апельсинов, напоминающих каких-то морских жителей. И в какой-то момент, вот катаясь в этом зачарованном лесу, возникает ощущение, что на самом деле это какое-то подводное царство, откуда ушла вода, и вместо песка остался снег, и ты почему-то едешь на лыжах. То есть это вот совершенно магическое место. Просто вот там ты понимаешь, зачем нужно было пересекать континент, чтобы, конечно, испытать совершенно невероятные эмоции. Плюс там очень распространены прогулки на лайках, и а, вот на этих лайках можно заехать в какую-то глубину вот этих зачарованных лесов с совершенно там, неведомыми для нас растениями. Лайки, вы имеете в виду
0: собаки? Собаки, да,
2: конечно. Да, да. Мы
0: привыкли как-то больше слышать хаски. Хаски, хаски да, да, Но по сути это вот собачки да. с uh, да, стоящими нет, хаски, ушками да, и закрученным да. хвостиком. Да. Они uh, в упряжке, mm-hmm. И, и, mm-hmm. и на них можно куда-то отправиться. Совершенно у меня в голове это не укладывается с Аргентины, если честно. Абсолютно.
1: Да. Надо сказать, у меня тоже.
2: Нет, вот это именно такое для как раз очень традиционная история для Сан-Мартин-де-Лос-Андвес, причем там идут маршруты по таким глубинам вот этих лесов, куда иначе не попасть. И это такой вот Билибин, на самом деле. Вот такой Билибин по другой, другой стороне континента. Но как раз вот о чем мы говорили до этого, что какие-то неожиданные места, то есть тут не обязательно оказываться там в Африке или в Латинской Америке, а вдруг, например, скажем, в прошлом году... Я оказалась в таком неожиданном для меня месте под названием Монсени. О названии этого курорта я не слышала никогда, при том, что я как-то более-менее слежу и пытаюсь как-то смотреть, что, что бывает в европейском мире. И... Не слышала
0: я, что неудивительно, конечно, и не слышала я, и я не, пол... тоже. не поленился открыть гугл-карты и увидел действительно обширный национальный парк, который называется Вануаз, который непосредственно его восточная граница выходит на Италию. И, соответственно, если вы хотите сейчас его найти, ищите в треугольнике между Турином, Греноблем, Шанбери и Женевой, например. Это такие классические... Чуть ниже,
1: чем Шамани.
0: Чуть ниже, чем если да, вот всем от Шамани. Если вы Шамани прямо на юг смотреть. Mm-hmm.
2: Да, потому что если просто набрать Монсени, то таких точек географических во Франции довольно много. То есть здесь можно упомянуть название городков лан или ланс левелар И на самом деле оказалось, что вот эта вот долина Модан, в которой как раз расположен этот горнолыжный курорт, это самая длинная долина французских Альп.
0: И одноименный городок Модан как раз находится вот на въезде, на входе в этот национальный парк.
2: Да, и, и вообще вот это вот, понятно, что любое туристическое место, оно очень любит вот самое-самое, да, самое длинное, самое высокое. И кажется, что где-то вот... Ну, чем-то надо хвалиться. Да, чем-то надо хвалиться, да, что такой даль, да, Савойские Альпы, вроде бы какой-то совершенно никому неведомый, да, мне в тот момент неведомый Монсени. Значит, оказывается, что, во-первых, это самая большая долина во Франции. Потом э, перевал Иран, который находится над вот, последним городком в этой долине, Бонваль-Сюхахте, как раз самым сохранившимся город. потому что э, другие были э, несколько раз бомблены в 1944 году, но потом восстановлены, естественно, с уважением. А вот Бонваль полностью схоронился. Это такое абсолютно средневековое место. И вот над ним перевал Иссеран, который самый высокий перевал в Европе, через который идет дорога. И там можно на автобусе подняться на этот перевал, откуда совершенно невероятные виды. Опять же, он самый высокий в Европе. Потом выясняется, что катание тоже замечательное, потому что там же есть транспортные, трасса Лес-Карго, so которая идет примерно от 2010 до 1400 метров, 10-километровая трасса. То есть она
0: скорее пологая и длинная. Она скорее пологая длинная, лета, двين, но mm-hmm. тем не
2: менее она входит в десятку самых длинных трасс Европы, да, которые можно проехать без остановки. То есть по уровню катания это скорее такой курорт, ориентированный на начинающих и на средних. Hmm, Хотя семейный, там, может семейный, но что удивительно, что его очень любят французы, и там как-то мало туристов. И понятно, что свои, они чуют... Как бы, где самые... хорошо. Да, чуют, чуют, где хорошо. То есть там примерно 125 километров трасс, и существует возможность еще как бы, купить скипас под названием «Эскимо», который объединяет эту серию курортов вот, Монсени с соседними там Осуа, вальфер где уже 325 километров трасс. Но на самом деле за Неделю мы даже вот на этих 125 километрах не соскучились, и даже до вот этих Вальфержис и не доехали.
0: Таня, да, извините, а да. сколько, сколько стоит скипас?
2: А вот тоже э, э, логичный да, вопрос: вот зачем забираться в такую глубинку? Например, а, тут есть и фактор экономический, и фактор открытий, о которых мы как бы, поговорим чуть позже. Так вот, например, скипас на неделю в Вальсане стоит 170 евро, при том, что, например, в трех долинах 290. И вот эта вот как бы разница Недорого, цен, да, угу. я думаю, что она вполне соответствует и разнице цен там, на гостиницы, на еду, потому что это скорее такие деревни, которые не ориентированы 100% на туризм. Это деревни, которые продолжают производить сыры, колбаски, пасти стада. Вот, но также еще немножечко шьют. И тут уже да, мы начинаем
0: думать о гастрономической составляющей, если сыры, стада да. значит, можно неплохо да. поесть.
2: Ну да, потому что вот, ну, катание понятно, да. Горы они есть. Горы, горы замечательный. Кстати вот... говоря, последний,
0: может быть, уточняющий mm-hmm. вопрос про катание. Мы же привыкли разделять там черные трассы самые крутые. Вы упомянули самую длинную, и, и судя по перепаду высот, достаточно пологую эту да. трассу. А покруче есть что-то?
2: Да, там есть одна такая большая черная трасса, есть черные фрагменты и также хороший э, э, для... Фристайлеров, не знаю, какие-то параллельные, uh-huh. а, параллельные трассы, а, вот, Но, в общем, там вся гамма представлена. И а, да, также есть вертолетное катание, в общем, все, что можно найти в горах, то есть. В этот момент
0: я, пожалуй, объявлю телефон 495-232-1559, телефон прямого эфира к нам в студию, и, пожалуйста, звоните, во-первых, если вас интересует именно этот рассказ, именно эта часть Франции с вопросами, и, второе, если все таки кому-то из вас довелось побывать в этом уголке Франции, пожалуйста, тоже поделитесь впечатлениями. И расскажите mm-hmm. о своем опыте. Но держу пари, что никто из побывавших не позвонит, потому что таких, наверное, очень мало, кстати говоря. Там слышна русская речь вообще.
2: Вообще, вообще никак. Я пыталась mm-hmm. найти в русском интернете. На каких-то лыжных сайтах было несколько упоминаний, но там, по-моему, на одном, на главном там, скиру, было, по-моему, четыре отзыва таких очень хороших, но именно вот случайно вдруг оказались и. И э, вообще место, оно как горнолыжный курорт возникло довольно поздно. В 1967 году только вот три э, городка, вот, то есть вот Лан-Лебур, угу. Лан-Левелар и Терминьон, э, которые расположены в этой Дарине. И Они соединены это, дорогой. Да, и да. соединены дорогой. Там еще есть другие э, городки, в которых тоже есть маленькие гостиницы. Люди живут и постоянно курсируют. один автобус бесплатный, э, который их соединяет. И поэтому забавно, как э, деревни поделили. Например, в одной деревушке, вот мы жили в Лан-Левелар, там э, бассейн, большой спортивный комплекс. Естественно, другие деревни не строят, какой смысл? То есть, ну, он да. на автобус проехал пять минут. Там а в Лундлибурном, наоборот, там, гигантский стадион для роллеров, э, скейтеров э, и прочего, значит, такого молодежного развлечения. А в, не знаю, вот в этом Бонваль-Сюррах, который такой самый а, средневековый, в нем такие вот лучшие маленькие ресторанчики, а в каком-то другом городке а, медицинский центр. То есть фактически это такая вот 40-метровая долина, которая разделила все функции по этим городкам. И вот они как раз в курорт а, Монцине объединили в 1967, а до этого это было а, место для легочных болезней.
0: Звонок у нас. Владимир. Добрый день. Да,
2: добрый день, слушаем вас.
3: Э, ну, я очень люблю Францию, притом э, Францию э, не столичную. Вот, как ну, это, как э, раз и о ней этому... разговор. Да, я про это и говорил, очень приятно его слышать. Э, я бы еще сказал, что можно совместить и приятное, и полезное. То есть, э, вот э, те места, они совершенно недалеко э, от э, знаменитых э, мест. То есть, в принципе, такой часовой, двухчасовой езде от uh, того же Леона, Авиньона и прочее, прочее, прочее. Да, это, да конечно. Это uh, и uh, поэтому можно. Когда идет дождь, а там, вот, например, я прилетел только вчера из славного города Парижа, там идет дождь, вот, и в Львоне тоже. И, соответственно, можно, когда идет дождь, можно съездить, посмотреть Папский замок в Львоне, можно угу. знаменитые те же рестораны, при кухни кухне Львовская, и... конечно, да, конечно. Встреча.
0: Скажите, пожалуйста, а вам доводилось бывать в этом парке в Ануаз?
3: Uh, нет, вы знаете, я, uh, я, я предпочитаю другие экстремальные виды спорта, я предпочитаю uh, парашют, поэтому... Боже, понятно. Спасибо, Владимир, да.
0: Жень, вы поднимали Давайте, да, я тогда еще
1: добавлю, что если, скажем, совсем уж не погода и на целый день куда-то уехать, можно съесть в городок Анси, вообще один из красивейших городов Франции. Там, наверное, я сейчас глянула 150 километров, часа два пути, ну, это на границе Венеция. практически ну, с Женевой,
0: да, да угу. там вода, домики стоят практически на, на, на канале. Очень приятный, действительно. Такой город с очень хорошо. Да. А, но но
2: еще интересно, что и там внутри можно найти невероятные вещи. Не уезжая далеко. Не Уезжая далеко, что тоже совершенно не ожидаешь. А, потому что, например, в, вот в этом городке лан вилар Лан-Лавилар. все эти города пересекают как бы через всю долину идет река Арк, такая горная очень красивая река, которая периодически разливалась, пока не была сделана большая плотина, и вот последний разлив реки гигантский был 14 июня 1957 года, в это забавно, что местные жители говорят вот для всей Франции главная дата это 14, juillet, 14 июля, ну да, а, для нас... а для нас до 14 июня, это наводнение, которое унесло шесть домов часовню, пекарню 250 метров дороги. При этом об этом есть мемориальные доски, и тоже ты понимаешь, как какие-то такие маленькие факты в деревне становятся как-то крайне важны. После этого они перестроили, сделали плотину, ряд мостов, там теперь надувные, очень забавные по архитектуре. Это такой надувной мост, на который накладывается уже потом деревянная структура, на всякий случай, если вдруг снова выйдет из берегов. И... И в этом, например, городке маленькая церковь, которая поначалу, ну, церковь-церковь. Но, понятно, вот да, закон путешественника, да, то есть в любую церковь, а, нужно войти, б, внимательно посмотреть на бумажечки, да, на а,
0: У нас Андрей на связи, потом продолжим рассказ про церковь. Да. Андрей,
2: добрый день.
3: Добрый.
0: А, скажите, вам доводилось бывать в этих краях во Франции
3: да, мы там были два раза, в общем-то, у меня просто две сестры живут во Франции, и угу. мы периодически к ним ездим, да? Угу. А мы там всей семьей отдыхали, и нам очень понравилось как Отлично.
0: Вот. Какие-то есть практические рекомендации, которые могли бы С которыми вы бы могли поделиться, скажем так.
3: Если я ничего не буду, там очень здорово переходить с французской территории на итальянскую. Там А-а-а. буквально два подъемника, и вы можете перейти из зоны, где у вас снег некий... угу. и темно практически, в солнечную часть да, да,
2: да, вот это Вот
3: там всегда солнце вот, Отлично,
0: спасибо, чудесная рекомендация. Ну, вот видите... На, да, на, на... это как раз
2: вот об этом мы говорили, да, вот этот скипас и скимо, да, который позволяет переваливать, да, на другие и стороны и выбирать, а, да.
0: среди слушателей вестей FM замечательно. есть люди, которые бывали и любят парк Вануаз. Я не ожидал.
2: Да, и обитатели Монсени как раз говорят иногда, когда погода, например, у нас есть на тенистой части, у нас есть снег, да, в Италии он уже мокрый. Или, например, если у нас там нет солнца, как правильно сказал да, наш слушатель, да, то к солнышку мы переезжаем он так за... вот, о церкви. Да, нет. И а, обнаруживается совершенно очаровательная церковь. Только, а, простите,
0: я упустил. Да. Это рядом с каким
2: городком? Это гладок Ланс-Левилар. Угу. Лан – церкви своего Михаила, в которой совершенно фантастической красоты барочный алтарь 17 века, тем вырезанный местным, таким наивным, чудесным мастером по имени Жан-Клапье, где, например, там какое-то торжество Богоматери, вокруг которой такие облака, напоминающие скорее, местные сардельки через которые вылезают такие маленькие ангелочки как кусочки жира вкрапленного в эту сардельку а, а естественно под ногами у богоматери вид этого города гор то есть ну, понятно что мастера да, какие то собственные реалии включают но как бы здесь это сделано с таким каким то невероятным наивом а, деревенским что это можно бесконечно разглядывать то есть когда какой нибудь ослик на иконе ест траву то понятно что эта трава была вот скопирована ровно вот с той вот травки которую на лугу не знаю там рядом с с, с церковью можно обнаружить. И на той же церкви вдруг я вижу маленькую бумажку, что часовня Святого Себастьяна открыта час в день по средам. И я понимаю, что вот есть возможность завтра в нее э, войти. И э, когда в эту среду я подхожу к этой церкви, обнаруживаю там очаровательную местную даму Мари Франсуаз, которая появляется с ключом. Это малюсенькая такая романская часовня, Она ее открывает. Причем там я одна и два пара гостей местных жителей. То есть почему-то туристы как-то даже и не думали присоединиться к созерцанию местных достопримечательностей.
0: Ну, туристы разные.
2: Да, разные. И вдруг оказывается, что в этой часовне, в городе Ланслевелар росписи, полный цикл э, жизни Христа 15 века идеальной сохранности, которая никогда не реставрировалась. То есть если бы этот памятник был в Риме, это был бы памятник первого ряда, который бы фигурировал среди маст римских и плюс еще с огромным количеством региональных деталей. Например, в сцене Благовещения пол сделан ровно из той пимонской плитки, которую вы видите во всех городах местных жителей. То есть когда плиточка поделена на две части, до да, чёрненькая и беленькая, в середине кружочек, тоже черно беленькая но в обратном направлении. И вот эта вот пимонская плитка, она и в, в, в сцене там, Тайный вечер, и она и в сцене Благовещения. Опять же, когда Иосиф затопил камелек для того, чтобы обогреть... Ворожденного Христа, то это камелек ровно той же структуры, которую за день до того мы видели в местном ресторане, и местный ресторатор рассказывал, что это вот камелёк, который построил еще мой прадедушка, и вот именно вот так вот клали камушки, и вот так вот располагали решетку. Но самое потрясающее, когда вы видите, что в сцене ужина у Симона Христу на вот этой вот фреске 15 века невероятной красоты подают жамбон кузю, угу. зашитый окорок, о котором мы поговорили уже в какой гастрономической части. То есть главный специалитет вот этих пьемонских деревень, то есть кроме того, что да, в библейской сцене окорок, свинья, это как бы в принципе понятно невозможная да. история. Мало вероятно, Но он скажем. совершенно детально выписанный, то есть, и, вот, и он совершенно совпадает вот с тем же самым окороком, который сейчас можно приобрести лишь там в одном магазине, потому что остался один фермер, который по традиционным рецептам, как 400 тому назад, производит вот этот окорок, который находится только в долине Монцене нигде больше. Как вы нашли эту церковь? Ну вот, нет, но ну, церковь, она видна. Сам... А, видна. Сан-Мишеля, да. вот одна, святого Михаила, она видна. Но на, на, у нее на доске объявлений висит маленькое объявление, что часовня Сан-Себастьян открыта тогда. Поэтому это вообще очень важный совет своим путешественникам, как внимательно разглядывать бумажечки, которые висят на стенах.
0: Кстати, кто еще прочел это объявление?
2: Ну вот, судя по той среде, больше никто. То есть потом, когда я показывала фотографии этих фресок моим друзьям, которые уже как-то почему-то уехали кататься, сказав, что... Что-то ну, не пой... потом как нибудь да, а потом оказалось что потом как нибудь невозможно они просто грызли да. кулачки очень страдали то есть но это и, да, и плюс еще уровень сохранности невероятный, потому что она долгое время была закрыта, то есть там не было смены температурной. И потом еще вдобавок, кроме вот этого христологического цикла, совершенно детального, прекрасно написано, все-таки 15 век, туда был перенесен еще алтарь святого Себастьяна, тоже того же века, который у себя в домовой церкви некий местный житель Себастьян построил после того, как большая часть деревни померла от чумы, а он нет, и звали его Себастьян. Понятно, что по логике, это, естественно, небесное заступничество святого Себастьяна, от чему его спасло? И посему он вырезал алтарь, который туда же был перенесен. И это как бы еще одна совершенно грандиозная.
0: Такой фрагмент замечательный <как> фрагмент истории, который открывается тем, кто хочет не только прокатиться на лыжах, но и что-то еще посмотреть. Мы делаем короткую паузу и возвращаемся потом в студию и продолжаем разговор про национальный парк Вануаз во Франции.
3: Бронь. Инструкция для туристов.
0: Татьяна Пигарева, Евгения Цванкина и я, Сергей Фантон, в студии. Мы э, говорим о национальном парке Вануаз во Франции. Этот парк находится на границе с Италией. Насколько я понимаю, он даже до середины XIX века, собственно, был частью Италии. Это как-то да. э, наложило отпечаток на то, что мы видим сейчас?
2: Да, до 1860 года, но это когда это была не Италия, это было королевство, королевство Пьемонт. Конечно, да. да. королевство Пьемонт, потом это перешло к Франции. Да, потому что, естественно, и национальная кухня, это смесь итальянская, но это такая вот савойская, особенная история. Но и затем, что важно, что вот эта вот долина, она была таким стратегическим путем для торговли специями, сырами, шелками, то есть такой вот почти что путь из варяг в греке. И поэтому как раз вот в этом 15 16-м, 17-м, веках, это была очень богатая зона. То есть почему мы вдруг видим даже вот такая вот часовенка, но явно расписанная итальянским мастером первого ряда. И а, поэтому, например, вокруг вот маленького городка ланс есть вот не только, вот, скажем, вот эта там, прекрасная церковь и часовня, которую я упомянула, а есть 11 маленьких романских храмов, расположенных на разных горных дорогах. Ну, понятно, горная дорога — вещи опасная, необходимо да. найти небесное заступничество. И в самом в этом городке плюс в часовне святого роха есть маленький музей путей барокко причем это просто вот часовня в которой выставлены макеты всех этих церквей их можно так потрогать они такие все медные красивые mm-hmm. и что по моему замечательная музейная идея на стене висят 11 ключей от вот этих вот 11 часовен. Реальные совершенно ключи. Понятно, что средневековый ключ – это уже такой объект для созерцания. И раз в неделю они устраивают прогулки по всем этим часовням. Вот на это я уже не попала. Эта прогулка там в понедельник. А Когда человек просто снимает эти 11 ключей, и с ними они отправляются и отпирают, не знаю, каждую из не смотря, что там внутри. И место совершенно трогательное еще причем даже, даже цена, поскольку у нас тут всегда с вами возникает да, такая практическая часть Конечно, путешествия. Да,
0: инструкция. К применению.
2: Инструкция к применению. То есть вход для местных жителей стоит 2 евро 50. А для туристов 5 евро. Но при этом, когда говорят, а вы живете у нас в гостинице? Нет, нет, тогда у вас цена, как для местных. Те, кто живет у нас в гостинице, это уже местные жители. И вот это тоже вот то отношение, которое в каком-то там куршаве жизни не обретете Скажите,
0: пожалуйста, если мы заговорили уже о гостиницах, примерно на что рассчитывать в смысле размещения? Жень, Ну, наверное, к вам вопрос. ну, Мастер. Я
1: немножко глянула. На самом деле тут таких возникло у нас, наверное, два варианта. Во-первых, возвращаясь к тому моменту, что в российском интернете практически нет никакой информации об этих местах, как бы как, собственно, нет теоретической информации, так и практически довольно сложно какие-то произвести действия, в частности, например, на просторах российского интернета для бронирования доступен всего один отель. Ну, и не может
0: быть, чтобы он был один?
1: Ну, там есть еще как бы варианты, ну, совсем как бы, которые мы не будем предлагать, потому что если этот один отель стоит там 80 евро в сутки, то остальные варианты там совсем не бюджетные, поэтому люди, наверное, могут посмотреть, найти. Но вот, а куда а,
0: другие отели? А,
1: вот в том-то и дело, что а, большинство отелей, просто, видимо, ну, не сотрудничает с российскими, скажем, перекупщиками. То есть надо писать им напрямую, надо искать непосредственно, смотреть название отелей, находить в международном, во французских источниках, писать им напрямую, бронировать напрямую. Но вот если это делать, то получается, наверное, на человека где-то от 60 до 80 евро, если бронировать вот такие апартаменты, шале гостиницы. А, а есть э, как бы еще два варианта. Ну, мы, собственно, не раз говорили о сервисе Airbnb, да, то есть непосредственно снять квартиру у местных. Есть варианты, в общем-то, от даже 30 евро, там, если покопаться. Там на самом деле несколько городков, которые идут вдоль этой дороги. Там просто надо смотреть, какое это конкретно будет место. А если смотреть на непосредственно Мадан, то там... Можно даже по кауч-серфингу, не раз не раз нами упоминаемому, просто поселиться бесплатно. Но тут надо, как бы, учитывать, что 28 километров вам надо будет ехать, поэтому надо будет арендовать машину или все время ездить на автобусах. Ну да, но... Мудан
0: находится ага. на, на краю а, самого. На самом этого въезде, парка, да, да. В парк. Поэтому, если катаетесь на лыжах, а все-таки мы начали с этого. Да, и, все-таки 28, а, 28 километров. Но с другой километров.
1: стороны, это mm-hmm. будет огромная экономия, потому что аренда машин во Франции, она, в общем, начинается с 15 евро в сутки. И если вы живете бесплатно, то сопоставьте, если у вас все-таки там бюджет важен.
0: И если вы еще да, не одни.
1: И если вы еще и не mm-hmm. одни, то заплатить за машину и скажем, ну, 40 минут ехать до, там, скажем, до да, какой-то точки катания, плюс у вас машина, вы просто поедете, вы посмотрите вот массу красивейших мест, о которых Татьяна рассказывает, и вы будете абсолютно мобильны. Это, в общем, тоже плюс достаточно себе. Поэтому, ну, просто как вариант. — Да нет,
2: ну и плюс еще, насколько я понимаю, вот этот э, чартер бесплатный, который соединяет все эти деревни, по-моему, он идет, если я не ошибаюсь, как раз от Мадан. Mm-hmm. То есть, возможно, что это даже можно пользоваться То есть можно вот просто потратить время, но не да. деньги. Да. Скажем
0: так, хорошо, давайте взглянем на вопрос э, транспорта пошире, чтобы вообще добраться до этого Края Франции до национального парка Вануаз. Что вы посоветуете? Ведь у нас на севере Женева, например, на востоке Турин. Нет, на востоке, конечно, у нас Шамбери и Гренобль, а на... на, на, Ну да, и Турин. На севере
1: Женева, справа на западе Турин. Там дальше то еще есть. Милан есть, на и самом И из на востоке, Леон uh-huh. на востоке, и Париж сильно на севере. Okay. в общем... Да, вот uh-huh. Мы ехали из Парижа,
2: то есть это 700 километров, но на ТЖВ это 4 часа. И билет стоил 70, по-моему, 5 евро. Но ну, это такой самый дешевый, то есть мы его довольно заранее купили, потом, когда уже там еще друзья, которые присоединились, смотрели позже, там уже где-то было 110. Но это, в общем, 4 часа прямо из Парижа. Но я, я... думаю, что есть Знаете, более удобный вариант. Советую
1: присмотритесь к вариантам через Женеву, потому что именно зимой Женева является таким перевалочным пунктом по всем горнолыжным направлениям, через нее летают очень многие линии, и там можно здорово сэкономить на билетах, и, соответственно, тогда на поезде приехать просто от Женевы до того же Мудана.
2: Хорошо. Да, да ну, вот забавно да, вот это вот ощущение такого перевалочного пункта. Да? То есть там со всех сторон можно до этой Модан добраться. Да, и да, вообще да. она такая важная стратегическая трасса. И на самом деле она такая исторически важная стратегическая трасса, потому что первое, например, что меня потрясло, когда мы въехали туда из Модан, что повсюду стояли слоны. Хм. Первый слон, я решила, ну, там, для детей. Потом был второй, третий. Потом уже был слон вместе с каким-то воином. А, так вот, оказалось, что именно там а, Ганнибал переходил через Альпы.
0: Пунические войны.
2: Пунические войны Вот это знаменитая история, когда в 2019 году Ганнибал, мы знаем, что он переходил через Альпы со слонами, но мы не знаем, где. И в последнее время было много исследований. И вроде бы историки сходятся к тому, что это все происходило на вот таком перевале Клопи это около города Браман, который, собственно, первый город уже вот, горнолыжной зоны после Мадана, следующий. И вот в этом Браманте как раз стоит памятник гигантскому слону и Ганнибалу рядом, который там машет куда-то в сторону Европы своим мечом. И, и в сторону Рима он ну, да, махал. в сторону, да, да, да. И, и такой английский исследователь Левис Трефорд, он изучал, не удалось найти никаких археологических, то есть там скелетов слонов или каких-то вооружений Ганнибала эти не удалось, но есть записи историков, и он проанализировал пейзажи, упоминаемые в исторических свидетельствах той эпохи, и доказал, что вот они совпадают с пейзажами гор именно вот на этом коль что придает тоже этому месту какое-то особое ощущение. — когда, ты... да, да. когда ты катаешься в этих горах, иногда там оказываешься на какой-нибудь такой черной трассе, и вдруг представляешь, а каково да, там было вместе со слонами. Вот. И И еще из вот таких дополнительных историй к катанию там потрясающие красоты озера Белькомп. ну, Вообще горные озера, они всегда добавляют романтики катанию, поскольку это потенциально сменный пейзаж, потому что в один день ты приезжаешь к этому озеру, оно все покрыто туманом, и такое ощущение, что ты просто можешь оттолкнуться, да, и вот прямо в этот туман въехать, и лучше этого не делать, потому что под тобой там будет 50 метров. В какой-то момент, наоборот, это совершенно открытое озеро, и один день мы видели... Просто спектакль, как э, было озеро открыто, и в него вползал дракон тумана. То есть такой совершенно как змея, который постепенно полз по всем горным извивам, заполнял это озеро, и вообще там невозможно было кататься, а просто все сели два часа, смотрели на это кино, которое природа нам показывала.
0: Возвращаю вас на землю. Хорошо, мы покатались, мы заглянули в часовню, мы подумали о Ганнибале, и, в общем-то, наступило время обеда.
2: Да, это тоже. Вот э, обед, да, понятно, есть рестораны, и есть, что очень важно тоже для маленьких местечек, это местный рынок. А, например, в Лонс Лаверам происходит тоже по среда, такой у нас ключевой день. Есть, когда... Простите,
0: У нас короткая пауза, информация о погоде, и вернемся обратно в студию.
3: Бронь. Инструкция для туристов.
0: Французский национальный парк «Вануаз», отличное горнолыжное катание, семейное, скажем так, возможность прикоснуться к истории, посмотреть фрески замечательные. И моя любимая тема все таки кухня.
2: А, okay, Татьяна Пегарёва, да, Идеальная россыпь на национальной кухне – это местный рынок. Это каждая среда, например, в Лан-Левелар, куда съезжаются фермеры, но и живущие там, и на соседних а, фермах. А, гигантские, прежде всего, сырные развалы, где мы долго беседовали в чудесном месье Пьер, который сказал, я Пьер де Фромаж, то есть сырный Пьер. Я просто тут знаю все про фромажи. И Пьер просто с горящими глазами говорил, ты можешь понять, нас лучшие сыры вообще в мире, потому что у нас здесь, в нашей долине, тысяча 1200 видов разных цветов. И поэтому у нас лучший мед и лучший сыр, потому что коровы едят, вот эти вот цветы. Вы видели где-нибудь коров, которые питаются едельвейсами? Вот этот вопрос месье Пьера я не забуду никогда. И он, соответственно, раскладывает Там какой-нибудь чудесный бафор. Например, из самых благородных, вареных, прессованных, таких полутвердых сыров И рядом блюдо терминьон – это сыр, который можно, например, в Париже купить только в Фошон, просто в лучшем магазине, потому что это такой синий заплесневелый сыр. Но Пьер тут же говорит, он особый, мы не вводим плесень под корочку она сама пролезает через корочку поэтому есть ряд сыров где плесень есть внутри а где нет и это как бы вот особенность нашего чудесного сыра причем он делается опять вот глаза пьера загораются mm-hmm. только из молока коров породы абунда, абунданса. то есть это порода изобилия mm-hmm. вот. и естественно на всем этом рынке это все бесконечно можно там пробовать и, или например там какой то такой белый сыр мягкий сырак и месье пьер даже был в, в курсе что вот этот вот сырак корень сыр и сыр mm-hmm. славян языках совпадает и он даже значит тут посвятил меня на, насчет этимологии и, а, и к вопросу о ценах я потом отправила кого-то в париже с друзей зайти эти и спросить сколько стоит блюдо де меню, я уже не помню вот саму цену но в фушоне он стоил в три с половиной раза дороже естественно чем на рынке вот в этом вот прекрасном ансавелере другой сюжет это вот там всякие колбасные истории понятно это Савоя, да но ну, вот тот же вот кузю который мы упоминали зашитый окорок который был в фресках 15 века в сцене «Ужин у Симона, это а, их тоже античный рецепт, когда из свежего окорка вырезают все кости, потом он зашивается по швам, то есть полностью зашитый, и уже вот он сыр вялится в течение года. И в него добавляют минимальное количество соли, потому что в отличие, как сказал там другой месье Мишель, который, наверное, про жамбон. Месье де Да, месье де жамбон, который гораздо меньше соли, чем у сельсек. То есть вот способ, где на с сухой солью, он такой пересоленный получается. А это вот это он сыровяленый, но при этом совершенно тающий во рту, потому что там минимальное количество соли, ощущение, что это какая-то вот такая вот эссенция мяса. И понятно, что во всех ресторанах, смесь, но это э, и, и французская, и итальянская кухня, но вот местная, это, конечно, такая вот сырная зимняя культура, это прежде всего вот тактифлет, который они там всю дочь любят готовить, то есть это смесь картошки, сало, лука, раблюшона, то есть это может быть не самое диетическое, но вот во время Битательно, зимнего... времени. при нагрузке это очень, да, вполне вполне совершенно возможно. идеальная Главное, чтобы история. не да. вот. Главное, чтобы и, не вместо, и, да. И вот это вот, конечно, конечно, такая абсолютная аутентичность, потому что и, и они до сих пор, говорят, то есть, что важно, что это вот, скажем, там, в этом вот городке Келл, лебур в нем 637 жителей. И из них большая часть до сих пор прежде всего занимается животноводством и сельским хозяйством. То есть это вот не вот эти вот мертвые места, которые уже превратились чисто в такую туристическую фабрику. То есть 150 семей из этой долины до сих пор на лето перемещаются на пастбище вместе со своими стадами. Вот, и это сохраняется это вот кустарная культура еды. И вот, конечно, на рынке, когда ты можешь еще с этими людьми там это все пробовать и беседовать, это, конечно, просто вот ради вот этого рыночного дня, просто можно было туда приехать <laughs> даже дальше. практический катания.
0: вопрос. Беседовать, обсуждать, это все, конечно, приятно. И Таня, я не сомневаюсь, что вы хорошо владеете французским. Но, в принципе, если туда попадают люди без французского, есть шансы хоть что-то понять?
2: Да, нет, но на английском, там все там турофисы, люди, связанные все-таки с туристической индустрией, естественно, там, все говорят по-английски, вот эти даже фермеры там подходили какие-то иностранцы, и они как-то на базовом английском тоже с ними вполне объяснялись.
0: Улучшается есть, ситуация, я потому что, что каких-нибудь да. 10-15 лет назад французы, но ну, не в обиду им будет сказано очень туго не говорили очень, на Не очень, они других любят язык. иностранные да. языки. Да, да,
2: да. Да. Даже в
1: Париже не все. Ну, с другой стороны, призыв к нам ко всем, а давайте выучим <с французский. Я вот тоже подумала, что эти таблички же, например, там висят тоже, небось, на французском языке, там в какой день, там что открыто, и, наверное, многие туристы тоже из-за этого не все поймут. Сейчас у всех есть Google
2: переводчики технологии нам помогают. Нет, про таблички, да, потому что еще конечно, то, что очень радует, что во всех таких городках, ну когда истории нет никакой, да, поэтому любой факт истории, вот там про наводнение, о котором я рассказывала раньше, это сделана какая-то прекрасная табличка с старинными фотографиями, и вот по всему городу висят вот такие вот исторические старые фотографии, например, около школы, это тоже такой центр города, это такая школьная площадь, мощенная камнем, где вот, на этой табличке написано, что дети в нашей школе учатся не как все французы, с 30 сентября по 14 июля. Их график сдвинут на месяц позже, чтобы они могли помогать родителям сельскохозяйственным. Процессе. А и там же фотография школьников 1871 года, когда школа только была построена. И вот ты видишь вот эту черно-белую фотографию и вид города. И различий, различий нет, хотя он и пережил бомбардировку, но как бы все восстановлено с, таким, с такой аккуратностью. И вот это тоже очень приятное ощущение. Люди, которые холят и лелеют, мелочи, и ты от них учишься тоже относиться к ним ну, вот Великая французская революция, да, и разлив реки Арк. И Понимаешь, что для кого-то это, в общем, вещи стоящие на одной уровне. Что можно привести в качестве сувениров? в качестве сувениров. То есть понятно, что это там те же самые сыры, которые, да. которые, великие сувениры, и те же колбаски. Например, есть прекрасное место в городе Бессанс, это тоже один из маленьких городков, до которого там тоже 10 минут на автобусе. под названием Шапотьер это такой а, полугалерея, полу выставочный, полумагазин, который сделал некий местный житель а, Жорж Перзанас, который а, был шофером, потом увлекся резьбой по дереву, и он режет всевозможных демонов и святых. Причем они как-то у него прекрасно совершенно уживаются. То есть там много всяких чертовщины одновременно святые явно вдохновленные вот этой вот барочной скульптурой, которая. Это В...
0: по материалу это дерево?
2: Да, по материалу это дерево, и это правда очень, то есть это такой наивная резьба, это правда очень красиво. Я там привезла у него пару святых, вот. и При этом он еще там это все показывает, это как такой, такой местный музейчик. Причем интересно, что он был шофер-рейщик, а потом стал мэром городка, то есть он так постепенно поднимался. Вот сейчас он уже совсем старенький, этим всем заведует его сын Фабрис. И это тоже, то есть кроме того, что это просто красиво, и там есть очень симпатичный... Вот такого такого вдохновения, вдохновения, скуль... вдохновения скульптуры, но еще это, опять же, человек, который он там сам присутствует, сам показывает, сам рассказывает. Точно так же, как вот дама, которая водила нас по часовне Сан-Себастьяна, Мари Франсуаз, это местная учительница, и она же например, с детьми делала керамику, вдохновленную вот барочными френсками, и эта керамика украшена школьная площадь, то есть и она вот это вот все, проводит и показывает, так как будто бы ты начинаешь вообще чувствовать себя каким-то почти что местным жителем, вот. и это тоже вот еще личностное отношение, которое на больших курортах оно исчезает. Понятно, опять мы возвращаемся к теме языка, но это вот призыв ко всем, да. Учите, в учит, том числе и французский. Учите, в том числе и французский. Но даже если языка не знает, то все равно вот это какое-то душевное отношение к тебе как к человеку, а не как вот Винтику в такой вот туристической запущенной машине, конечно, оно обретается вот в таких маленьких местах.
1: Я Ж... вот вас слушаю, и мне стало интересно приехать туда вообще вне горнолыжного сезона, когда туристов, наверное, там не будет вообще, например, летом, может быть, в конце... В конце весны. И вот это вот озеро, я тоже так посмотрела, просто волшебно выглядит среди зелени тоже. Мне кажется, так приехать туда от всего, оторваться, немножко повариться в местной культуре в какое-нибудь такое теплое время года тоже будет приятно.
0: Помочь фермерам с сельскохозяйственными ну, работами.
2: Блюда да, там по... Выделывать. Да, нет, там есть, они всячески рекламируют велосипедные маршруты, у них тоже есть повод uh-huh. там, вот этому миру барокко, да, летние проложенные да, велосипедные маршруты и, и пешие тропы, нет, ну, в общем, как всякие горы, да, они существуют круглый год. Ну,
0: поскольку, э, несмотря на свою э, древнюю историю, э, пунические войны только сейчас там всплыли на поверхность, наверное, можно ожидать и появления какого-нибудь музея пунических войн. помимо просто скульптур слонов, которые неожиданно там появляются, соответственно. Ну что, друзья, замечательный уголок, национальный парк Вануаз. Мы мысленно побывали в нескольких городках, которые разбросаны, судя по гуглах, карте Я-то сужу по ней uh-huh. на расстоянии там, 5, 10, 12 километров друг от друга. Uh-huh. Ходит между ними бесплатный автобус, поэтому можно прекрасно покататься на лыжах. Можно что-то узнать для тех, кто все таки интересуется не только мышцами, но и головой. Что-то по, uh-huh. про историю, uh-huh. искусство, посмотреть фрески. И, наверное, почувствовать себя первооткрывателем в таком хорошем Абсолютно. туристическом смысле. Ну, вот,
2: вот этот вот городок, который последний, наоборот, в этой долине, Бонвальсюрах, который вообще не разбомбили в 1944 году, который вот такая вот каменная деревня, в котором остались каменные тротуары, дома покрытые сланцем, и там просто ощущение, что вы переносите совершенно в средние века.
0: А может быть, кому-то и придет в голову вообще купить э, старую ферму, например, прекрасная идея, и приезжать туда отдыхать. На этом, друзья, мы сегодня заканчиваем программу. Спасибо моим собеседницам Татьяне Пигаревой и Евгении Цванкиной. До свидания.
2: До свидания.